0: Saludamos, le damos la bienvenida a la diputada nacional, mandato cumplido por Unidad Ciudadana, Fernanda Vallejos. Fernanda, un gusto saludarte. Acá en la 530, Víctor Mastrangelo y Andrea Recupero.
1: Hola Andrea, Víctor, ¿cómo están ustedes?
0: El ¿Qué gusto tal? es mutuo. Bueno, muchas gracias eh, por atendernos. Eh, estábamos, por supuesto, como... Eh, como gran parte de eh, los argentinos, de las argentinas, tratando de comprender el escenario ¿no? en el que estamos a partir de eh, esta, esta, esta foto que nos quedó de la sesión de anoche, ¿no? de una parte del de, de oficialismo eh, y un nutrido grupo de la oposición votando el acuerdo eh, con el Fondo Monetario Internacional, y a partir de ahí todas las preguntas que tenemos, eh, bueno, vamos a hacértelas a vos, me parece, ¿no? eh, ah, o por ver, lo menos algunas, <risas> algunas, Fernanda. O sea, a, a ver, el gobierno ya tiene esta media sanción, probablemente eh, el Senado corra la misma suerte, ¿verdad?, ¿Qué va a pasar con, con la economía eh, una vez que eh, el tema FMI aparentemente eh, ya no esté ocupando eh, toda la atención del ministro Guzmán?
1: Bueno, a ver, eh, primero no me gusta anticipar resultados antes de que de que estén consumados, ¿no? Uh -huh. Así que Esperemos en principio sí, a ver cuál que es el resultado y qué es, lo que, qué es lo que ocurre en el Senado. Eh, de lo que sí podemos estar seguros,
2: eh,
1: en mi caso por formación profesional y por el profundo análisis que hemos hecho de, de los contenidos eh, de ese memorándum en materia de políticas económicas y financieras, pero yo diría que fundamentalmente por comprensión histórica el conjunto de los argentinos y de las argentinas, es que lo que viene detrás de un acuerdo con el Fondo Monetario, y este no es en absoluto la excepción, eh, no es algo bueno para la Argentina, eh, y no es algo bueno sobre todas las cosas para el pueblo trabajador argentino. <coughs> Mucho menos en un contexto tan difícil como el que estamos atravesando, y esto es uno de los elementos que que agudiza aún más la preocupación de quienes nos hemos venido oponiendo a este acuerdo con toda nuestra fuerza eh, a lo largo de todo este tiempo. Uh -huh. Porque no tenemos antecedentes en la Argentina y te diría que casi en ningún país de arrancar un programa con el Fondo Monetario partiendo de los tremendos pisos que hoy tenemos en materia económica y social, 50% de pobreza estructural, más de 40% de pobreza por ingresos, 51% de inflación anual. Pensemos, por ejemplo, Grecia tenía 20, 20 algo por ciento de, de pobreza cuando arrancó su programa y fue un desastre, obviamente todavía están eh, sufriendo los avatares del Fondo Monetario. Y fíjate que nosotros el año pasado, con ese... Eh, importante crecimiento que por supuesto fue fruto también del rebote del desplome que habíamos sufrido en el 2020 pero con la economía creciendo 10 puntos en el 2021 tenemos una situación donde cuando vemos uh -huh. la evolución de la pobreza y de la indigencia en el 2021 en comparación con el 2020 han seguido creciendo, es decir uh -huh. que aún con crecimiento la situación de la pobreza y de la indigencia en el país han empeorado, cuando vemos lo que ha ocurrido con los salarios y su participación en el ingreso nacional, es decir, la distribución del ingreso, los salarios de los trabajadores argentinos están en la distribución del ingreso cuatro puntos por abajo del 2020, casi nueve puntos por abajo del 2019, y en el 2019 sentíamos los argentinos que ya no dábamos más, y eso explicó también el fuerte rechazo a Mauricio Macri, el fuerte rechazo al neoliberalismo y a las políticas neoliberales que Macri implementó durante sus cuatro años, pero fundamentalmente durante los últimos dos años de su mandato, que coincidieron obviamente con la presencia del Fondo Monetario y la profundización de un programa de ajustes fruto de ese, de ese acuerdo. Y este programa con el Fondo Monetario, lo que está proponiendo en sus impactos digamos, más inmediatos... Sí. Eh, además de los tarifazos que creo que hasta altura está bastante claro el 43 de aumento en principio porque además se compromete una profundización de esa política tarifaria eh, para el 90 digamos de, de el, el 80 perdón de la de la población por hacer un corte grueso eh, se habla de de que quienes perciben la tarifa social eh, tendrían un aumento del 22% aproximadamente en sus consumos de servicios públicos, eh, y la verdad es que en un país con 50% de pobreza, cuando vemos que son apenas un millón 1.100.000 eh, argentinos y argentinas los que sí. reciben la tarifa social, podemos estar seguros uh -huh. de que hay una parte importante de pobres, eh, que van a tener que afrontar el aumento del 43%, ni siquiera el del 22%. Y dentro de ese 10% más rico, que es el que pagaría la tarifa plena, que no sabemos de qué nivel de aumentos estamos hablando, eh, también se produce una situación de inequidad importante, porque allí hay eh, trabajadores, los pocos trabajadores tal vez que quedan bien remunerados en no, no. Argentina, uh -huh. conviviendo con el 1% que más ingresos genera. Pensemos que, por ejemplo, para el INDEC, eh, en la distribución personal del ingreso, el DECIL de más altos ingresos, el 10% más rico al que alude el ministro Guzmán, los ingresos van desde los 62 mil pesos o desde los 100 mil para hacer ingreso individual, desde los 100 mil pesos mensuales hasta los 4 millones, ¿no? La dispersión sí. es muy, muy grande y todo eso plantea que en realidad el esquema, lejos de ser justo y de ser equitativo, es profundamente regresivo. Sí. Recién, Obviamente Fernanda, para un trabajador, eh, este, sí, eh, digo, para un trabajador, cuanto más bajo es el ingreso, mayor es el impacto del aumento, por más que el aumento sea el mismo para todos. Sí. Y lo más grave, déjame decir no, esto... que me decía el programa, que, que el me programa
0: además de los tarifazos, eh, iba a traer otras otras consecuencias negativas, ¿no?
1: Sí, eh, eh, y en esto quiero poner el acento, eh, porque creo que es lo más gravoso y lo más peligroso para, para nuestra economía y para nuestra gente. Estamos en un contexto de inflación internacional muy impactante. Ya lo sufrimos el año pasado. De hecho, este 51% de inflación que tenemos tiene como principal impulso la inflación internacional, lo que ha venido pasando con el precio de los commodities y de los alimentos. Uh -huh. Y eh, con un gobierno desprovisto de herramientas hemos venido reclamando la composición de un esquema adecuado de retenciones que permita desacoplar esos precios para que no lo sufran los argentinos en la mesa y no se ha podido hacer hasta el momento. Pero lo que vamos a vivir este año a partir del de conflicto bélico en Ucrania, hay un consenso absoluto entre los especialistas aquí y en el resto del mundo de que va a ser muchísimo más severo de lo que vimos en el 2021. Y la regla cambiaria que le impone el Fondo Monetario a la Argentina dice que hay que devaluar al compás de la inflación. Todos sabemos, sin necesidad de ser economistas, que una devaluación trae más inflación. Y con la regla del FMI... Tras esa mayor inflación habría que imponer una mayor devaluación que traería más inflación, que obligaría a más devaluación y así sucesivamente potenciando la inflación internacional que viene de manera exógena eh, de afuera. Y eso es un reflejo inverso de lo que ocurre con los salarios. A mayor devaluación mayor caída de los salarios reales, más bajos los salarios reales y es eh, también el fenómeno que explica lo que ha ocurrido, lo que contaba al principio con los salarios en la Argentina en los últimos años. Así uh -huh. que en términos económicos y en los efectos inmediatos creo que solamente estos dos elementos nos permiten eh, tener una idea de que realmente es un panorama sombrío eh, el que se abre. Y obviamente un acuerdo con el Fondo Monetario, que nunca es un acuerdo, y esto quedó muy claro, es una imposición, porque nada de lo que la Argentina reclamó en esa mesa supuestamente de negociación fue tomado en consideración, no hubo extensión de plazos, no hubo eh, no, no. ni siquiera eliminación de sobretasas y obviamente el FMI rehusó pasar a pérdida una parte del capital a pesar de que claramente fue una estafa y de que tenemos las pruebas en la mano de esa estafa. No solamente por la responsabilidad del macrismo, de los funcionarios del macrismo que intervinieron en la contratación de la deuda, sino también, y esta es la parte que lamentablemente muchos compañeros se resisten a poner sobre la mesa también del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario permitió que cada uno de los cuarenta mil millones de dólares que se desembolsaron en la Argentina cuarenta y mil quinientos se fugaran los cuarenta y cuatro mil quinientos y seis mil trescientos millones de dólares más durante el periodo de vigencia del stand by. El Banco Central de la República Argentina tenía menos reservas en noviembre del 19, cuando Macri se va que el 20 de junio antes del primer desembolso del Fondo Monetario.
2: ¿Samanda? Y eso para
1: el derecho internacional, perdóname, y eso uh -huh. para el derecho internacional, que el Fondo Monetario haya permitido que eso ocurra, que está prohibido en su estatuto, es un ilícito. El Estado argentino debe pensar que tiene la obligación de reclamar en nombre de los argentinos lo que nos corresponde ante los foros internacionales y particularmente hablamos de la Corte Internacional de Justicia de la Haya.
2: Uh -huh. Fernanda, este es el, el panorama con lo que vos crees que va a ocurrir eh, debido a que se firma este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional el, el panorama internacional es igual en cualquier circunstancia ¿qué hubiera ocurrido si no se firmaba esto? si Argentina caía en mora, en atraso, en default, en, como quieran decirlo
1: bueno, de default con el Fondo Monetario... No hay, por no eso hay.
2: hice la aclaración no. de atraso.
1: Sí, sí, por eso lo, 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 lo rescato y lo enfatizo. Eh, lo que hay, lo que se abre cuando un país entra en mora, entra en un atraso, es un extenso proceso administrativo de acuerdo con lo que establecen los estatutos del Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario, eh, a ver, eh, los préstamos del Fondo Monetario que en rigor, el propio Fondo Monetario dice que tampoco deben ser nombrados como préstamos. El Fondo Monetario tiene una estructura jurídica muy particular, que es la que obviamente lo blinda, le da un montón de inmunidades, muchas más que un Estado soberano, por ejemplo, y le permite manejarse con la impunidad con la que históricamente se ha manejado. Pero eso también significa que, por ejemplo... No es como cuando se contrata una deuda con acreedores privados donde hay jurisdicción, ¿no? Por ejemplo, en Nueva York, si hay un conflicto, se va y se litiga en tribunales de, de Nueva York o de no, Londres. No, pasó con o los o fondos Acá no, no hay jurisdicción, no se judicializa, no hay sanciones, no, no pasa nada. Lo que pasa es que el Fondo Monetario... Después de dos meses notifica al país, le dice usted está en mora, el país, bueno, responde, no responde, obviamente te enteraste antes de que estás claro. en mora, ya sabes que no pagaste. se reinician las conversaciones y ese proceso dura no menos de dos años mientras se reencausan las negociaciones y se ve qué es lo que se puede acordar eh, y la máxima sanción que puede ocurrir es que el Fondo Monetario excluye al país como socio y no le permite volver eh, a incorporarse como miembro del Fondo Monetario, sino hasta que salda la deuda que tenga pendiente eh, con eh, el organismo
2: eso de parte eso del Fondo es, Monetario lo que ocurre, de
1: hecho, hay muchos países en este momento la Argentina también lo sí. ha estado hay muchos países en Mora con el Fondo Monetario y algunos países hace eh, décadas que están en Mora y muy pocas veces ha ocurrido contadísimas que el Fondo Monetario ha llegado hasta la máxima sanción, digamos, entre comillas, que es excluir eh, a un país entre sus socios, entre sus ah, miembros.
2: Eso es con el fondo monetario, pero por ejemplo, eh, no solo Estados Unidos, tanto China como Rusia, eh, en este caso más específico China, eh, en los contratos de inversión que tiene firmados con la Argentina, establece la posibilidad de que si Argentina no acuerda con el Fondo Monetario Internacional retire esas inversiones o no las haga, no, no las concrete.
1: No es cierto, ¿en qué contrato dice eso? De hecho, se han hace poco hecho anuncios sin que haya ningún acuerdo con el fondo monetario y los contratos con China están firmados y no dicen nada sobre mm. el Fondo Monetario. Eso es un mito que se ha instalado. Me parece que son los medios macristas lo que. No, a nosotros nos los este dijo. De...
2: ¿Sabes quién nos los dijo a nosotros? Karina Patricio Ferreira Lima. Que bueno, eso está contenido debe, en los contratos.
1: Debe, debe, debe estar confundida porque, en efecto, fíjate que hace poco tiempo, pocas semanas atrás se inauguró eh, se la la construcción de la nueva planta nuclear en, en Atucha. Sí, en pero Caracé, no estamos en
2: Mora nosotros Con ahora.
1: financiamiento chino, sin firma de acuerdos. Eh, lo que sí, sí, ¿Hay un acuerdo este firmado? Momento, lo que sí, no, no hay ningún acuerdo firmado. ¿Cómo
2: no? ¿El ¿no? de Macri estaba firmado y no estaba en Mora? se estaba pagando No, pero
1: no está vigente, no está vigente el de Macri. El de Macri fue suspendido en 2020. No hay ningún uh -huh. acuerdo firmado con el Fondo Monetario no hay acuerdos vigentes con el Fondo Monetario. Este standby fue suspendido y este facilidades extendidas que negoció Guzmán, no está, no existe, lo que hay es un entendimiento hasta que no lo firma, hasta que no lo refrende el Congreso Argentino, sí. luego lo firme el Gobierno Argentino, y luego finalmente lo rubrique el directorio, el board del Fondo Monetario, uh -huh. no hay acuerdo firme. Uh -huh. no.
0: Fernanda, eh, desde el punto de vista económico ha quedado claro eh, cuál es el panorama y, y lo, lo has descrito con, con mucha precisión. Desde el punto de vista político, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de este escenario, verdad? Porque eh, entendemos que eh, hoy por hoy lo que hay es una una, una gran eh, fisura dentro de eh, lo que es eh, la coalición oficialista y eh, todas estas posiciones, ¿no? Nosotros hemos estado charlando con, eh, con diputados del Frente de Todos que votaron a favor, con algunos que eh, eh, votaron en contra antes, después, durante, ¿sí? Y, y, te, y teniendo en cuenta no toda esta información que vos nos estás dando, la, la, la explicación que nos decís, bueno, no se entra en default con el Fondo Monetario, no pasa nada con el contrato, los contratos que hay con China, etcétera, etcétera, ¿qué pasó que esta discusión, verdad, que hoy está trasladándose y exhibiéndose hacia afuera con un resultado clarísimo en la votación de ayer?, no, no se pudo dar de manera orgánica hacia adentro y haber llegado de otra manera a esta situación y a esta circunstancia, teniendo en cuenta que eh, mediaron dos años, ¿verdad?, desde que Guzmán sí. comenzó a negociar y esta foto que tenemos de la madrugada de hoy en el Congreso de la Nación.
1: Sí. Bueno, yo creo, esto es una es una lectura mía, ¿eh? Claro. Eh, yo creo que lo que nos está faltando, lo que le está faltando al frente de todos claramente son eh, mecanismos claros de funcionamiento de la coalición como, como organismo político, digamos, ¿no? Porque vos fíjate que ocurre la paradoja por las particularidades que tiene la coalición además de que quien tiene la responsabilidad administrativa, quien tiene la lapicera para decirlo en términos de Cristina, uh -huh. que es el presidente, y obviamente nosotros tenemos un sistema presidencialista, eh, no es quien tiene la legitimidad política y no es quien tiene la representatividad electoral, que eh, claramente eh, es Cristina. Sí. Entonces eh, ocurre que quien toma las decisiones eh, al no considerar la opinión del sector que tiene la mayor representatividad electoral, eh, incurren el riesgo de tomar decisiones que terminan careciendo de legitimidad política. Y creo que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, eh, con esta situación. Se han dado otras anteriores, sí. por ejemplo, que también lo habrán visto, durante el año 2021... Cuando muchos sosteníamos y sostuvimos a lo largo de prácticamente todo el año la necesidad de instrumentar medidas, por ejemplo, para desacoplar precios, uh -huh. eh, de hacer algo con la inflación, de no ajustar en medio de una pandemia cuando le pedíamos a los argentinos que se queden en su casa, pero tenemos un montón de desocupados y un montón de pobres a los que había que darles una respuesta si les pedíamos eso. Y lo que se vio allí precisamente fue... Eh, al Fondo Monetario en el marco de las condiciones previas a la firma de un acuerdo respirando sobre la nuca eh, de la Argentina y al ministro instrumentando en definitiva una política de ajuste que terminó derivando en una derrota electoral histórica en la elección eh, de medio término ¿no? entonces digo las diferencias han estado a veces eh, más expuestas públicamente a veces eh, discutidas en ámbitos más reservados eh, pero lo que ha pasado es que en la construcción de las decisiones, como el propio presidente lo ha dicho muchas veces, el que toma las decisiones soy yo. Las principales carteras que definen las políticas estratégicas del país, economía, producción, la política exterior, el presidente se las ha reservado para sí. De hecho, se ha reservado para sí la mayor parte eh, de los ministerios, no por no decir todos, trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, eh, el poder ejecutivo. Eh, y las decisiones ejecutivas las concentra el presidente pero la legitimidad del frente de todos excede largamente eh, esa, esa construcción de esas decisiones y cuando no se construye eh, una, una, una decisión que sintetice efectivamente la diversidad de miradas que hay en el frente, me parece que eh, terminan tomándose malas decisiones, o por lo menos decisiones que no son convalidadas eh, por, por la mayoría de la ciudadanía en definitiva, que es lo que le da uh -huh. sustento y uh -huh. e legitimación a un gobierno.
0: Bien, bien Fernanda. Bueno, ha quedado muy claro, eso es muy clara. Eh, veremos hacia dónde se encamina hoy eh, la coalición de gobierno, ¿no?
1: Sí, creo que, que, que hoy este, eh, me parece que, que, que la suerte de un gobierno, de este y de cualquier otro, eh, está supedita en definitiva a la suerte de su pueblo, ¿no? Porque a él nos debemos, eh, es nuestro pueblo el que deposita su confianza o la retira. Eh, así que me parece que la principal preocupación que debemos tener todos los dirigentes y las dirigentas tiene que ver con cómo trabajamos. Para mejorar una situación de bienestar de nuestro pueblo que está profundamente deteriorada y que el gobierno va a quedar absolutamente limitado a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario. Es evidente que, este, se pueden hacer muchas, eh, eh, mucha, mucha rosca política como les gusta decir algunos y, este, estrategias y, y demás. Pero lo importante y la cuestión de fondo de un gobierno que además eh, es de origen popular y pretende eh, representar el interés popular tiene que ver con mejorarle la vida al pueblo. Todo lo demás que se puede hacer, este, puede haber mucho café de por medio, mucha rosca, mucha este, ingeniería electoral, pero si a nuestro pueblo le va mal, no podemos ni debemos esperar que ocurran milagros. Así que para asegurar eh, un destino... Eh, que no le abra la puerta nuevamente a un gobierno abiertamente de derecha y abiertamente liberal, me parece que hay que dejar de estar preocupados por el ombligo y estar pensando en cómo está viviendo nuestro pueblo y qué es lo que hacemos para sacarlo de una situación de sumisión que, insisto, 50% de pobreza y escandalosos niveles de desigualdad. Eso es lo que no podemos ni debemos tolerar.
0: Gracias, Fernanda, Gracias. por esta charla.
1: Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo grande. Claro, un abrazo. Un
0: abrazo. Era Fernanda Vallejos, diputada nacional, mandato cumplido por Unidad Ciudadana.